0: Et that's... tout ce qu'on t'apprend à l'école, c'est la yeah, C'est peut-être pour ça que la majorité des grossesses ne sont pas planifiées d'ailleurs aux états unis
1: Donc en gros, on est allé sur la lune et on ne savait toujours pas cartographier le petit clitoris en entier. Pour moi, c'est juste complètement fou. Pourquoi la sexualité, c'est toujours aussi tabou Pourquoi on
2: doit encore éduquer nos proches sur le plaisir féminin Pourquoi on ne m'a jamais parlé du consentement à l'école Je suis Liora. Je suis Claire. Je suis Valentine. Vous écoutez Love in Translation, le podcast sur les relations amoureuses qui vous emmène voir ailleurs. Nous sommes trois amis de longue date et récemment, on s'est demandé d'où venaient nos comportements amoureux. En janvier 2022, on a donc décidé d'aller voir ailleurs pour se confronter à d'autres manières de penser. Nous sommes partis trois mois à travers 10 pays pour interroger des gens de nationalités différentes sur leurs relations amoureuses. Suivez-nous à travers 12 épisodes pour déconstruire les biais culturels, religieux ou familiaux qui influencent nos amours. Nous avons élaboré ce podcast avec l'application de rencontres Fils car on se reconnaît dans leur volonté de déconstruire les codes de la rencontre. Marre des Swipes à non plus finir. Marre de l'impression d'être au supermarché. Avec Fils Vos interactions seront aussi spontanées et aussi simples que sur les réseaux. Bonne écoute Hello, c'est Claire, me revoilà. On l'a vu dans le dernier épisode, dans les pays très traditionnels, la religion s'immisce très souvent dans la sexualité de chacun et chacune. Et malheureusement, pas toujours pour le mieux. Mais dans nos interviews, dans d'autres pays plus libérés, ben, finalement, c'était pas tout rose non plus on a réalisé que le mix religion et patriarcat a quand même largement marqué la sexualité des hommes et des femmes de façon quand même plutôt négative. Et ce sont ces conséquences dont on va discuter aujourd'hui. Tout un programme. Déjà, notre premier constat, après toutes ces interviews, c'est que tout le monde subit des pressions en matière de sexualité et que celles que subissent les hommes sont en réalité souvent contradictoires avec celles que subissent les femmes et donc contribuent à empêcher l'un comme l'autre de vivre une sexualité libérée. Si on commence par les hommes, on a noté que certains avaient le sentiment de devoir prendre complètement en main la sexualité dans leur couple hétérosexuel. On a interrogé Boris, un jeune Français de 25 ans, et lui, il nous a parlé de cette impression-là, et de l'origine potentielle de cette situation. On l'a rencontré en Suède sur notre trajet, et il nous a parlé vraiment ouvertement de sexualité.
3: Et c'est vrai, j'ai, moi j'ai ce sentiment qu'on est plus... Euh, euh, les hommes, on est, n'a on est, on plus cette pression-là. De, la, la sexualité du couple, elle est un peu plus sur nos épaules. Et du coup, réussir à admettre qu'il ouais, y a des trucs qui ne vont pas, peut-être qu'elle est un peu plus... Que c'est, c'est un peu difficile, ouais. mais pas insurmontable. Ouais, je, je pense qu'assez jeune, c'est un truc qui s'inscrit assez jeune, c'est cette... Euh, je pense qu'on on est plus demandant au, au, quand on est jeune en étant un garçon. C'est plus nous qui faisons ce, ce premier pas, et que du coup, ça se ce, s'est inscrit comme ça. ça. Ça reste comme ça, en fait. Euh, je ne sais pas si c'est par, euh, par euh, confort que les filles, euh, du coup, ne prennent pas le relais. Je ne dis pas que c'est toutes les filles, hein, mais je pense qu'il y a une partie des filles qui, qui sont comme ça, et, euh, et nous qui gardons ce lead. Mais... Euh, mais moi, je le regrette. <rire> je, le, je le regrette carrément. Je, euh, je le regrette carrément parce que je trouve qu'il n'y a, a rien de plus excitant que de se sentir désiré euh, par euh, et que ça se matérialise. Et, euh, mais peut-être que les désirs ne sont pas les mêmes euh, quand on est quand, au tout début, quand, on est, quand les jeunes commencent à avoir des rapports euh, sexuels, euh, quand la majorité commence à avoir des rapports sexuels et que du coup... Euh, C'est peut-être normal que les les filles soient un petit peu plus. euh, Fils ont un petit peu plus peur, peut-être même.
2: Bon, et même si bien sûr, cette impression, elle ne se vérifie pas dans tous les couples, le simple fait que ce soit ressenti comme ça chez les hommes, bah, ça leur ajoute de fait une pression supplémentaire, celle de devoir être super performant. Et c'est là que le patriarcat, en fait, il pèse aussi sur les hommes. Ces derniers, ils doivent bien rentrer dans la case de l'homme viril, qui sait exactement quoi faire au lit. Et c'est une pression que la société fait peser sur leurs épaules au risque de parfois pas être un homme, un vrai. C'est terrible, parce que cette pression, elle a probablement l'effet inverse, en fait. Elle empêche de vivre une sexualité épanouissante.
3: Euh, de la part des... Indirect, je dirais. J'ai, j'ai jamais reçu de pression sexuelle euh, directe, que ce soit de la part euh, ni de mes copains, ni... Euh... Ouais, non, je pense que c'est indirect, c'est sociétal, c'est le... Moi, je pense à deux pressions qui sont euh, la taille... De notre sexe et la performance sexuelle. Voilà. Performance qui est, euh, qui est beaucoup associée à, à, la, à, la, à la durée du rapport. Voilà. Et donc, euh, ouais, je, ouais, ouais, je pense que c'est une certaine pression. Ouais. Je ferais une différence entre les rapports euh, au sein d'un couple avec quelqu'un avec qui on est amoureux, où je pense que là, c'est très, très, très différent que euh, si c'est des rencontres, des couchés avec une fille comme ça. Et où tu as presque même plus l'aspect performance qui rentre en jeu Non, c'est, c'est jamais venu de ma partenaire. Euh, c'est, c'est, oui, c'est des blagues, c'est, c'est presque inconscient, c'est des blagues entre nous, je pense, pas mal. C'est une espèce de, d'accord commun que ça doit être comme ça. Et, et si c'est pas comme ça, et bah c'est, d'une part, c'est dur de l'assumer, mais à la fois, on en, on en fait beaucoup de blagues. Quoi. Enfin, c'est, c'est même presque parfois une, 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 une pseudo-insulte. C'est, tout ça est, est relatif à l'âge, hein. évidemment. Je, je pense que c'est beaucoup plus présent pendant l'adolescence et au début, quand on commence à avoir des rapports et tout ça, que euh, ma- même maintenant, même si je la ressens toujours un peu, mais je pense que plus ta sexualité est bâtie, plus, euh, plus tu, tu dépasses ce genre, de, ce genre de pression. En revanche, je pense que là où, il y a de la, pressi- enfin, là où la pression est vraiment négative, euh, c'est que du coup, je pense c'est un petit peu plus difficile d'en discuter de façon sérieuse euh, avec des amis. Euh, ouais. ouais, ouais, bah oui, parce que, parce que du coup, tu peux te dire euh, « ouais, je, je vais être la risée » ou euh, « c'est, c'est beaucoup moins facile d'en parler
2: ». Donc les hommes subissent aussi largement ce tabou. Et ne pas pouvoir parler très librement de sexualité avec ses amis, par exemple, se confier sur ses problèmes et se rendre compte qu'en fait, tout le monde vit presque les mêmes, ça doit aussi accentuer la pression. En rentrant en France, on a réalisé qu'on n'avait peut-être pas assez creusé ce sujet. On a mené une enquête sur ça autour de nous et on a eu un témoignage de Pierre, un luxembourgeois de 28 ans, qui nous a marqués. Il parle d'une pression qu'on n'avait pas du tout envisagée.
4: Ça, par contre, c'est peut-être un truc qui peut être vécu comme une pression. La pression de l'orgasme féminin. Enfin, Je ne sais pas si c'est une pression, mais c'est quelque chose, où... que c'est quelque chose dont on parle à juste titre de manière de manière assez récente puis ouais ça je, je me rends compte qu'en fait certains de mes copains en fait c'est un sujet qui c'est peut-être le nouveau sujet de, de pression quoi c'est pas moi j'arrive à tenir tant, ou euh, etc c'est moi j'arrive à faire à faire jouir ma copine en, ou même x fois ou euh. non, mais faut pas je pense s'embarquer dans un train à, à tout aller en disant bon voilà maintenant l'acte sexuel c'est comme ça les femmes doivent jouir si les femmes ne jouissent pas la sexualité est complètement ratée. C'est plutôt pour moi passer par des questions ben, bon bah, est-ce, que est-ce, que euh, enfin, euh, est-ce que tu aimes si, est-ce que tu aimes ça, comment, enfin tu, est-ce que tu jouis souvent, l'habitude, comment, enfin tu. Euh... Ça dépend du moment. C'est pas aussi une recette universelle. Donc c'est plutôt être dans, dans encore une fois, être dans, dans l'instant, la compréhension. Alors parfois bon, euh, ouais, passer par du. Dialogue, mais, mais après, c'est peut-être un sujet qui est pas, où il n'y a pas trop, où l'éducation sexuelle est peut-être encore, peut-être encore en retard. Ou bon, En tout cas, moi, alors là, le truc au lycée, mais zéro entendu parler. Quoi. Enfin...
2: On a trouvé ça super intéressant, ces témoignages. On ne parle pas assez de la sexualité masculine sous cet angle-là. Et en discutant entre nous, on a établi un lien entre cette pression et la pression qu'ont les hommes, en général, d'être les premiers à aborder les femmes, et même dans les sociétés plus traditionnelles, d'être capables de s'occuper d'elles financièrement. Donc l'homme, même au lit, il a la pression non seulement de prendre les devants, mais aussi d'être capable, magiquement et dès la première fois, de donner du plaisir à une femme. Alors que moi, c'est marrant, je me suis déjà fait la réflexion que si j'étais née dans le corps d'un homme, ben, j'aurais été vraiment perdue au début dans ma sexualité face à une femme. Je pense que ça vient aussi partiellement du fait que l'on n'apprend pas trop aux femmes à parler librement de leur sexualité et à exprimer facilement leurs désirs. Donc la sexualité féminine, ça reste flou. Comme pour les hommes, en grossissant un peu le trait, bah, la case dans laquelle les femmes doivent bien rentrer, ce n'est pas vraiment celle de la virilité, bien sûr, c'est plutôt celle de la femme pure qui ne couche pas trop à droite à gauche. Un des premiers phénomènes apparents que subissent les femmes un peu partout, c'est la culture du sledge-shaming. En fait, c'est l'action de stigmatiser une femme considérée comme trop active sexuellement. On a interviewé une Autrichienne qui nous a raconté qu'elle avait été sledge-shamée pour ne pas avoir attendu suffisamment longtemps après sa rupture pour coucher avec d'autres hommes. Une Polonaise nous a avoué, elle, avoir clairement déjà jugé des femmes qui avaient de multiples partenaires sexuels. Pour elle, c'était un peu un signe de manque de confiance en elle, une simple recherche d'approbation. En fait, finalement, pour moi, c'est peut-être ça le pire. De voir que même entre femmes, on continue à se juger là-dessus alors qu'on essaye toutes de ne plus avoir à rentrer dans cette case de la femme pure. Et c'est pas tout. Comme le disait Pierre, on commence aussi... Toujours à découvrir biologiquement la sexualité féminine. Comme dans les cultures plus traditionnelles et par le passé, bah, la sexualité des femmes, c'était surtout pour enfanter, le plaisir féminin, il est complètement passé à la trappe. Bon, si on fait un petit point histoire, en fait, jusqu'à la fin du 19e siècle, l'Église recommandait la stimulation du clitoris, car la médecine croyait encore qu'il favorisait la reproduction en émettant une sémence. Mais malheur de malheur, parce qu'en 1880, euh, ça y est, l'Église réalise que le clitoris, c'est qu'au service du plaisir. Et à partir de là, interdit d'y toucher, parce qu'en fait, ce serait un simple instrument de masturbation. Donc finalement, figurez-vous qu'on a dû attendre 2017 pour voir le clitoris, qui est quand même un organe qui fait partie de la femme, représenté dans un manuel de SVT pour les quatrièmes. Heureusement, aujourd'hui, on en parle de plus en plus du plaisir féminin, sur des comptes Instagram dédiés à ça, dans des podcasts. Et bon, nous, on en a quand même parlé dans nos interviews. On en a notamment pas mal parlé avec Paulina, une future dominatrice professionnelle qui a eu pas mal d'expériences sexuelles. On la laisse vous en parler.
1: L'éducation sexuelle que l'on a reçue, ou en tout cas dans mon cas, une Mexicaine de 31 ans qui a grandi dans un milieu super conservateur, c'était en une phrase, le sexe, c'est purement pour se reproduire, un point, c'est tout. Donc en gros, tout type de plaisir est banni du coup par exemple le plaisir féminin on a commencé à en parler il y a 5 ou 7 ans en 2013 par exemple on a cartographié pour la toute première fois le clitoris dans son entièreté d'un point de vue anatomique pour la toute première fois donc en gros on est allé sur la lune on est revenu sur terre on a envoyé des fusées sur mars et on ne savait toujours pas cartographier le clitoris en entier Pour moi, c'est juste complètement fou. Et ça en dit très long sur notre conception des relations et de la sexualité. Ça envoie clairement le message que le plaisir féminin, ça passe pas du tout, du tout en
5: priorité. Parce
1: qu'à l'inverse, le plaisir masculin, on s'y connaît. Tout un marché s'y est attelé. Et même le marché construit autour du plaisir féminin est phallocentrique.
5: Phallocentrique.
2: Je trouve que sa dernière phrase, elle met super bien en lumière cette aberration. Ce qu'elle dit, c'est qu'on est quand même allé sur la Lune avant même d'élaborer une représentation complète du clitoris. Pour Paulina, ce problème de la méconnaissance du plaisir féminin, c'est aussi dû aux femmes elles-mêmes, qui ne cherchent pas toujours à découvrir ce que ça veut dire pour elles
1: prendre du plaisir.
5: They, um, sometimes I give talks about... J'ai pu
1: faire quelques interventions sur le plaisir féminin et je pose tout le temps cette question. Combien de fois par semaine te masturbes-tu Et les réponses que j'ai pu recevoir étaient vraiment choquantes parfois. On m'a dit, je ne me suis jamais masturbée parce que j'aime pas ça. Je ne l'ai jamais fait parce que je suis en couple. J'ai tout entendu, mais ce que je dis toujours, c'est si tu veux améliorer ta vie sexuelle, il va vraiment falloir commencer à se masturber, mais genre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Personnellement, ma vie sexuelle a commencé assez tôt, autour de mes 14 ans, et pendant environ 9 ans, j'avais aucune idée de ce que c'était un orgasme. Je connaissais le concept, ce que c'était, bien sûr, mais j'avais jamais réussi à l'atteindre ou à m'en approcher même. Je pensais vraiment qu'il y avait un truc qui n'allait pas chez moi, parce que dans le porno ou même dans les films, le sexe est quand même toujours centré sur le plaisir masculin et ça entretient le mystère autour du plaisir féminin. Personne ne sait trop comment ça se
5: passe.
1: Et même avec mes partenaires sexuels féminines, il y avait encore beaucoup de tabous autour de la masturbation et des pratiques
5: sexuelles.
1: L'ignorance autour de ce que c'est le plaisir féminin est assez répandue, en fait, je pense.
5: C'est
2: vrai qu'on n'en parle presque jamais de la masturbation. En tout cas, jamais dans notre parcours éducatif. D'ailleurs, c'est marrant, en arabe, un des mots désignant la masturbation, ça se traduit par le comportement secret. Finalement, aujourd'hui, en tout cas, c'est peut-être quand même de la responsabilité des parents d'en parler. C'est un peu gênant, je sais que c'est difficile d'en parler, et je ne sais pas s'il y a une bonne manière de le faire. Mais j'ai une amie proche qui m'a raconté que vers ses 12 ans, sa mère l'avait juste assise à une table et elle lui avait dit « masturbe-toi, ma fille ». C'est un peu direct, mais mon amie, elle s'est du coup toujours dit que c'était un comportement normal, plutôt positif. Donc la conclusion, je pense, pour les femmes, c'est d'apprendre à découvrir ce qu'est le plaisir pour soi. Et surtout de ne pas hésiter à en parler avec son partenaire. Car vraiment, chaque corps est à apprendre. C'est ce dont nous parle Fanny, une jeune femme hongroise queer que nous avons rencontrée à Budapest. J'ai plein d'amis hétéros qui me disent que c'est facile pour moi parce que je suis une femme. Et donc forcément, je sais donner du plaisir à une autre femme. Je connais son corps. Mais s'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que chaque corps humain est différent et il y a tellement de particularités. Avec chaque nouvel partenaire, je dois réapprendre le fonctionnement de son corps et ce qui lui donne du plaisir. Peut-être que c'est un tout petit peu plus facile parce que je suis une femme. Mais les préférences sont tellement
5: différentes.
2: Avant de faire mon coming out, je ne me rendais pas du tout compte avec les hommes qu'on était aussi différentes. Je pensais qu'on se ressemblait beaucoup plus entre femmes, mais tellement pas. Donc pour moi, la méconnaissance du plaisir féminin, c'est pas lié au genre. C'est pas la faute des hommes, mais plutôt à cause du porno et de ce que les hommes et les femmes regardent et en tirent. En réalité, même entre femmes ou entre hommes, contrairement à ce que l'on pourrait croire, rien n'est jamais similaire. Et il faut toujours réapprendre et s'adapter à son nouveau partenaire. Alors pour les hommes, c'est pas facile de savoir quoi faire si leur partenaire féminine ne s'ouvre pas. Et finalement, c'est important dans tout type de relation d'apprendre à communiquer sur ses envies et ses limites. Lura vous en reparlera. C'est aussi à la base du consentement, dont on a beaucoup parlé avec MeToo. Boris, qui témoignait tout à l'heure, nous a confié que c'était comme ça qu'il avait réussi à s'éduquer sur le plaisir féminin. On a voulu partager ce témoignage parce que je trouve qu'il montrait bien à quel point c'était libérateur, et je pèse mes mots, d'être avec quelqu'un qui dit ce qu'il ou elle veut.
3: Bah, typiquement, moi, au début, je savais pas... Euh... Bah, je savais comment gérer mon plaisir. Je savais pas du tout comment gérer le plaisir de ma partenaire. Voilà. Ça, c'est quelque chose de, de long, qui est favorisé si l'autre est en confiance, l'autre est... Enfin, si l'autre est, est aussi un peu désinhibé, si l'autre arrive à mettre des mots sur euh, qui lui fait plaisir. voilà Moi, ça a beaucoup joué, ça, hein, d'avoir des partenaires qui me disaient... Euh... Ça, ça me plaît. Je sais que ça n'a pas du tout, du tout été le cas au début, avec ma, ma toute, toute première. Oui, oui, oui. Moi, mes premières fois, euh, je pensais pas beaucoup à l'autre, quoi. Enfin, ouais, au début, je ne savais pas, en fait. Je ne savais pas faire, et donc c'est où il y a eu... Où j'ai été confronté à une partenaire qui, qui me disait ce qu'elle voulait, qui, qui, qui en parlait, où il y a eu, cette, justement, cette notion de de découvertes progressives que ça s'est bâti, quoi. Mais au début, c'était, c'était pas tant que ça m'intéressait pas, hein. c'est juste que je savais pas. Je, je considère que j'ai eu de la chance de rencontrer cette partenaire à ce moment-là, qui m'a, du coup, euh, je pense, euh, montré l'importance de... que c'était... Euh, ouais, et ce con... qui a construit ma sexualité, je pense. Et du coup, le, le schéma que j'avais avec cette fille, je pense que j'ai eu tendance à le à partir de ce schéma de base pour reconstruire un peu le, mes autres euh, rapports.
2: Laura, Valentine et moi, on s'est aussi demandé pendant le voyage si au-delà de la responsabilité des partenaires de communiquer, il n'y avait pas aussi quand même un travail à faire sur l'éducation sexuelle. Parce qu'en effet, ce qui a été déploré dans presque tous les témoignages qu'on a recueillis, bah, c'était une éducation sexuelle assez limitée, euh, voire parfois totalement absente. Ce problème-là, il doit être pris en charge, selon moi, à la fois par les parents et aussi par l'école, parce que le but, c'est que tous les jeunes puissent recevoir le même niveau d'éducation sexuelle. Moi, par exemple, j'ai grandi dans un lycée privé catholique. Donc l'éducation sexuelle, c'était assez influencé par la religion. Et je me souviens très bien d'un après-midi de 3e, où la responsable du catéchisme a pris à part les garçons et les filles. À nous les filles, on nous a parlé des règles, ok Mais surtout, on nous a dit qu'un rapport sexuel, c'était un homme et une femme, avant tout pour avoir un enfant. Et donc, je me souviens que j'avais une amie qui était bisexuelle, assise à côté de moi. Elle s'est indignée. Elle a dit « Oui, enfin, ça pourrait aussi être entre deux femmes, un rapport sexuel. » Et elle s'est faite virer du cours. Pour une bonne éducation sexuelle, il faut que l'école reste scientifique, inclusive, objective, tout en donnant aux élèves les bons outils pour comprendre les notions de consentement, d'écoute et de connaissance de son propre plaisir, mais aussi des désirs de l'autre. En Pologne, on a rencontré Cory, un Américain de passage qui a grandi dans le Minnesota. Il utilise une comparaison hyper parlante pour résumer l'éducation sexuelle reçue très souvent aux États-Unis.
0: J'estime avoir de la chance, parce que j'ai quand même reçu une éducation sexuelle, ce qui n'est pas le cas partout aux États-Unis, notamment dans les États les plus conservateurs. Bon après, oui, j'ai reçu une éducation sexuelle, mais le message principal, c'était « toi. D'apprendre à être abstinent, pour moi, c'est vraiment comme aller à l'auto-école pour apprendre à conduire une voiture. Et là, on te dit « Ah, mais attention, le meilleur moyen de ne pas avoir d'accident, ça reste de ne pas conduire. » Oui, enfin, bon, on va quand même conduire des voitures, donc mieux vaut apprendre à conduire en toute sécurité. Donc on peut dire que j'ai reçu une éducation sexuelle, mais le principe fondateur restait quand même l'abstinence. Et malheureusement, dans certaines parties des états unis il n'y a juste aucune éducation sexuelle. Les parents n'en parlent pas non plus à cause de la honte autour de cela, et tout ce qu'on apprend à l'école, c'est l'abstinence. La c'est peut-être pour ça que la majorité des grossesses ne sont pas planifiées d'ailleurs aux états unis parce qu'il manque encore, dans beaucoup trop d'États, une éducation sur ce sujet.
2: Ce que Corrie note, c'est donc qu'il y a une corrélation directe entre l'éducation sexuelle reçue et le nombre de grossesses non désirées. Par exemple, en 2015, ses grossesses, c'était 51% au total aux États-Unis. Et à travers nos interviews, Cory n'est pas le seul à avoir mis en parallèle ce manque d'éducation sexuelle et des problèmes de santé publique. Le manque de prise de parole sur le sujet, il a des conséquences sur la santé à plusieurs échelles. En Roumanie, on a vécu chez Andrei, son fils de 5 ans. On s'est beaucoup attaché à lui, il nous a hébergés pendant une semaine. Et en fait, je trouvais qu'il avait l'air vraiment d'un père célibataire doux et attentionné envers son fils. André, lui aussi, il a fait le lien entre l'éducation sexuelle et les grossesses chez les adolescentes, qui sont particulièrement élevées en Roumanie. En 2015, c'était 34 jeunes filles de 15 à 19 ans sur 1000 qui étaient enceintes. On nous a aussi parlé d'un autre problème issu du manque d'éducation sexuelle, celui des IST. Il nous a été rapporté par Cathy, l'Américaine qui a vécu en Égypte et en Jordanie, qui témoigne plus tôt dans l'épisode. Elle nous a raconté avoir travaillé dans un planning familial aux États-Unis et avoir eu affaire à de très jeunes adolescents atteint par des IST. En fait, je pense que beaucoup ne savent pas comment les IST s'attrapent, se détectent, et même à quel rythme il faut se faire dépister. Après tous ces témoignages, on s'est quand même demandé si une personne allait miraculeusement nous dire qu'elle avait reçu une super éducation sexuelle. Bah ben oui, on en a une. C'est Cathy, dont je viens de vous parler. Elle a vraiment loué l'éducation sexuelle qu'elle a reçue de ses parents. Donc, on est obligé de vous partager ce témoignage positif. Je vous laisse l'écouter.
6: Sur ce sujet-là, je pense que je peux carrément louer l'éducation sexuelle que j'ai reçue de mes parents. Mes parents ont toujours utilisé des termes très scientifiques pour parler de ces sujets, et ce, dès mon plus jeune âge. Par exemple, il n'y avait pas de surnom ridicule pour les parties sexuelles comme pour les petits garçons, les parents qui disent « Oh, est-ce que tu t'es bien lavé ton zizi ou ta je caquette ?» ou je ne sais, sais quel autre, autre surnom les parents utilisent. Alors que ma mère me disait clairement « C'est comme ça que tu te lavais ton vagin. » Et du coup, mon approche de la sexualité a toujours été hyper naturelle et
7: saine. J'ai
6: su assez tôt comment on tombait enceinte et comment se protéger, qu'il faut utiliser un préservatif et que ça peut se déchirer parfois. Et voilà à quoi ressemble la pilule du lendemain.
7: Et je pense que beaucoup
6: de parents seraient paniqués par ce niveau de transparence. Mais moi, je trouvais que c'était super, et je referais la même chose avec mes propres enfants. Mes parents m'autorisaient aussi à voir des scènes de films ou à lire des livres qui montraient ou parlaient de sexualité. Et c'était ok, tant qu'on en parlait après. On m'a aussi expliqué jeune ce qu'était une agression sexuelle et ce qu'était un viol, par exemple. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé par la suite. Et donc, lorsque j'ai fait l'amour pour la première fois, il n'y avait rien de mystérieux. Je prenais cette décision en pleine conscience et de façon mature et responsable. C'était parce que je voulais partager cette connexion émotionnelle et physique avec quelqu'un et je connaissais les conséquences de ce choix.
2: Cathy a construit une sexualité saine et libérée, car ses parents ont toujours été très honnêtes envers elle sur ce que ça représentait le sexe, comment se protéger, et quelles étaient les limites de la violence dans le sexe. Parmi les témoignages que l'on a récoltés, beaucoup ont réussi à faire de leur sexualité un espace de plaisir et de respect, malgré parfois une éducation sexuelle très restreinte ou même culpabilisante. Donc une mauvaise éducation sexuelle, c'est n'est pas quand même une fatalité. Grâce à des rencontres en suivant sa curiosité, on peut quand même se libérer des limites de son éducation. D'autres témoignages récoltés dans les pays nordiques nous ont prouvé que là-bas, la sexualité se vit de façon beaucoup plus ouverte et libérée. Et d'ailleurs, au Danemark, on nous a parlé d'un phénomène assez intéressant. C'était notre première interview du voyage. Mia, on l'a rencontrée à la caisse d'une patinoire. C'était son petit boulot d'étudiante. Elle avait notre âge et était souriante, alors on s'est lancé et on lui a proposé une interview. Le lendemain, on était avec elle et Karl, un de ses amis d'université. Mia nous a raconté qu'il y a une pression totalement inverse et qui nous a semblé assez absurde quand même. C'est qu'il faut être actif sexuellement et être très libéré pour que les gens ne pensent pas que tu accordes trop d'importance au sexe. J'espère que c'est quand même pas vers ce genre de problème qu'on va si on évolue dans le même sens que le Danemark. Après, de ce que j'ai compris, c'est quand même un pays un peu de timide qui cache pas mal leurs émotions, donc ça joue sûrement aussi. on a quand même été frappé par le fait que même si l'Europe est de plus en plus laïque, on a donc quand même encore un énorme tabou sur la sexualité. Alors que la sexualité est l'une des sphères les plus intimes, on a quand même eu l'impression que c'était celle qui subissait le plus d'injonctions de la sphère publique. Il y a quelques principes clés, je pense, comme la connaissance de son propre plaisir, le consentement et le respect de l'autre, qui pour moi doivent être à tout prix introduits dans l'éducation de tous. Mais en éternel optimiste, je suis quand même persuadée qu'on est sur la bonne voie. On remercie infiniment Fils d'avoir rendu ce podcast possible. C'est un vrai plaisir de travailler avec une application de rencontre qui se soucie réellement du bien-être de ses utilisateurs et de l'inclusivité. On se retrouve sur l'App.